0: Jag har liksom tagit bort Facebook-appen För att säga, jag för mycket tid på den Ställt in så här, tidsbegränsning på Instagram För att det, jag tyckte det var tidsrande Men det jag gör nu istället är ju liksom Att <laughs> loggar in och kollar <laughs> Hur mycket pengar jag har på <laughs> Det är ju helt sjukt <laughs> oh, Plus 0,5% <laughs> Jäkla vilken avgift <laughs>
1: Det här är poddsofan. Nyfikna möten om varför vi gör som vi gör. Om vår hjärnas alla kluriga val. Och hur man tänker rationellt. Poddsofan från AP7. Dagens gäst har grundat onlineuniversitetet Daily Bits Off- med över 100 000 studenter. Han vill skapa kommunikation och design som leder till förändrade beteenden. Niklas Laninge, välkommen till podsoffan. Tack så mycket. Var det en rimlig presentation? Den var rimlig. Jag
0: gillar ju att smyga in att jag har skrivit några böcker så där. Du vet, man har bekräftelsebehov. Men eh, till exempel boken Beteende design eh, och boken Beslutsfällan
1: och eh, i augusti så kommer eh, den tredje boken, Digitala beteenden. Ett tjusigt hus på Beelialsgatan. En entré som kanske förkroppsligar uttrycket en i entré.
0: Ja, eller hur? eller hur? Vi skulle nästan sätta ner det. Men det är ganska pampigt här uppe också.
1: Vad har vi på soffan? Den sitter riktigt sen jag direkt. Ja, men precis. Här är liksom, vi har ju
0: flera, jag tror vi har tio mötesrum här på kontoret. Och det här är väl lite loungeigare rummet där man eh, kanske har med främst interna möten. Och sådär. rullar in i whiteboard kanske och så håller någon låda medan han sitter här. Du kanske har
1: noterat att det också finns en Playstation här. Och en väldigt, väldigt stor tv. 65 tum minst. Du är utbildad psykolog också. Brukar folk sitta här och vikta liksom sig för, dem? för dig i så soffan? Nej, alltså. Jag, om jag hade varit mer på plats så hade det
0: nog varit så. Men jag är mest ute hos kunder och då hinns det inte biktas så mycket. Kanske ska jag börja med det. Jag jobbar med kommunikation, kort och gott. Vad gör du för någonting? Åh, oh, gud, om man ska säga det kort och gott. Det är inte nu ska folk ändra sin attityd, eller påverka opinionen, eller jobba med en värdering, utan när det finns liksom ett tydligt så här: folk måste göra mer av beteende X, och kanske till och med mindre beteende Y, då är det liksom jag som kommer in och ser till att det blir
1: så. Varför är du så intresserad av människors beteenden?
0: Jag tror först att jag blev intresserad liksom för psykologiska teorier, nästan. Alltså, de är väldigt roliga att läsa sig till och roliga att förstå. Det är, det är liksom kul med psykologisk forskning. Och just den här liksom forskningen som jag har in på- som handlar väldigt mycket om så här att applicera. Så det är ju det. Det vi kallar för kognitiv beteendeterapi- det handlar ju väldigt mycket om att så här omsätta det vi vet om- hur människor funkar för att få dem att kanske funka bättre- så jag tycker att det är väldigt roligt att hitta förklaringar till varför folk gör som de gör. Ja, men folk som ska använda digitala tjänster. Eh, Om man sitter med kunder och så säger man folk folk gör inte som vi vill. Folk börjar inte, startar inte igång det här månadssparandet som vi i Storbanken vill att folk ska göra. Eh, och då tycker jag att det är väldigt intressant. att säga ja, varför, varför gör folk inte det? Liksom? Eh, jag vill gärna förstå. Och då måste man ju oftast träffa kunderna, alltså kundens kund, slutkunden, för att förstå varför, varför liksom man inte gör som mina kunder då vill att de ska göra.
1: Vad du kommit fram till i just det här exemplet med storbankerna?
0: Nej men spara, alltså en rolig insikt, eller rolig men det är inte så kul och deras vägnar. Men låt oss säga att man då som sparare ska interagera med en bank eller man ska byta till en bolånsleverantör eller sådär. En av de första, jag brukar dela in hinder, man pratar om mentala hinder, man pratar om fysiska, alltså friktion. Men ett mentalt hinder som ofta dyker upp i bankfinanskontext är på vilket sätt kommer de att lura mig? Det är lite mörkt ju, eller hur? Så man tänker på de här jättestora bankerna med miljontals kunder. Och det då när man frågar individen, varför vill du liksom inte byta? Men jag vill ta reda på hur de kommer lura mig. Det är ändå ganska otroligt kan jag känna Att det liksom väcker den associationen hos folk Det är ju inte så många tjänster som gör det Alltså man laddar ju in liksom inte ner Netflix Och bara, ja ah, innan jag börjar här På vilket sätt kommer Netflix eller, kommer, kommer jag kunna streama Eller vad kommer hända Men när det gäller bank och sparande
1: Kommer
0: jag kunna avsluta Ja men precis Det skulle vara det Och det är ganska fint för om man tittar på hur de har börjat liksom, På Netflix med deras design Så har de ju börjat adressera det Start anytime, cancel anytime. De har ju det som eh, i sin kommunikation nu. För att sannolikt är det där ett mentalt hinder. Men jag tror faktiskt att man måste adressera det. Och där tror jag att de har dansat runt liksom, den heta gröten alldeles för länge. På något sätt är inte det här en ny insikt för dem när jag kommer av. säga att jag pratar med 20, eh, 20 bankkunder. Och en återkommande tema är liksom hur blir jag lurad? Vart försvinner mina pengar? Eh, och så vidare och så vidare. Det är inte nytt för, för mina kunder, då, då. Men de har inte adresserat det. Så det kanske är dags att säga: Vi jobbar inte med att luras, men vi måste gå runt. Det är därför det finns avgifter. Typ.
1: Beteendeekonomi. Det känns som lite hype här. Ja, alltså... vad är det för någonting? Ja, men det är ju en akademisk disciplin.
0: Man kan väl prata om det som liksom skärpunkten mellan nationalekonomi och eh, psykologi. Vad påverkar människo, människors beslut? Vad kan vi göra för att liksom, eh, knuffa människors beslut åt det ena eller andra hållet? Eh, använder människor liksom tumregler när de ska fatta beslut? Så egentligen liksom ekonomisk och psykologisk forskning på beslutsfattande. Eh, med olika infallsvinklar och, och täcker av allt ifrån- sparande, till hälsobeteenden, till rekryteringsfrågor- har jag sett att man studerar också. Så det ja, beslutsfattande är beslutsfattande i
1: fokus. Hur rationellt skulle du säga att svenskarna överlag beter sig- när det kommer till ekonomi?
0: Man vill ju på något sätt definiera rationalitet i det sammanhanget. Att liksom det rationella är liksom det långsiktigt bra, det eftersträvansvärda. Och där kan man väl, man kan väl liksom delvis känna att- så här, ja men Alltså jag som är lite av en spara person kan ju känna att liksom, det rationella är väl att ha en arbetsgivare som har tjänstepension. Man ser till att man flyttar om om man är liksom som jag i 30-årsåldern. Man skiftar om så att en förvalda portfölj med höga avgifter och mycket ränta går över till en aktieportfölj med låga avgifter. Det är rationellt i min bok. Jag kan tycka att det inte är så rationellt att... Liksom här, gå ut på restaurang och äta, det, det är ett beteende som jag liksom inte fattar. Folk som äter sina avsmakningsmenyer. Du vet, men samtidigt någonstans så måste jag fatta att folk vill, vill ju ha kul. Och folk lägger liksom... Folk har begränsad tid. Och att lägga liksom... Någon timme på att skifta om sin portfölj eller läsa sig in i bra... Vad, vad man kan göra. Det kanske inte är så rationellt för alla. Utan det är kanske är mer rationellt att vara med deras barn, eller typ sticka, eller träna, eller göra vad man vill. Men om man ska gå efter min lite så här strikta, eh, strikta, lite mer sparbetonade, så kan vi känna att det finns ganska många beteenden som jag inte skulle se som så rationellt. Eh, vi kan prata om det här med när det kommer till köpbeteenden. Att många väljer det här att skjuta upp betalningen eh, till en avgift. En avgift som är liksom absoluta termer: 29 kronor. Inte känns så mycket. Men i relativa termer, om man ser det som en ränta, är jättehögt. Liksom. Eh, inte så rationellt, men en väldigt vanlig funktion. Den är ju också väldigt vanlig för att designen, om man tänker design, är ju att det är det förvalda. Väldigt ofta. När man köper någonting på nätet så är det väldigt ofta den för tiden förvalt att den här betala om tre månader funktionen. Och då vet vi ju, eh, inte minst i den här kontexten, att det förvalda är det man tenderar att, att hålla fast vid. Eller hur? Och det är inte dåligt i liksom... Alltså uppenbarligen så har ju inte det varit en dålig grej när det gäller ens PPM-pengar. Om man tittar på liksom hur AP7 har presterat jämfört med andra. Men när det kommer till liksom ta en ganska dyr ränta och skjuta upp en betalning istället för att liksom faktiskt betala nu så kan jag känna att det, det är inte är så rationellt i min bok. Sen kan jag ju också, men som jag var inne på, jag kan ju tycka att det är mer rationellt att faktiskt se över sin tjänstepensionsportfölj om man är... Alltså om man är under 50 liksom. Och se... Ja, vad är den placerad i? Jag har jättemånga vänner som är placerade i fonder med liksom... Ja, men bland fonder med 1,5% i, i avgift liksom. Och det... Jag tycker inte det är rationellt att vara där. Säger du lite till dem? Eh, ja,
1: det är absolut. Rationell.
0: Ja, och, och då säger de så här... Men du, det där orkar jag inte bry med om. Men då säger jag så här... Men det är ju pengar på bordet.
1: Tappar bort du... hoppet lite om din nomning i skratt? Mm, jag
0: får en reality-check. För jag har liksom... Jag har många vänner som verkligen är så här strebers- och som har många, många medarbetare som de har personalansvar över- och de har vissa höga löner och mycket ansvar som sagt. Eh, välutbildade kanske till och med så här tekniskt, alltså så här ingenjörer- då tänker jag, ni väl liksom väl definitionen av en rationell grupp. Men när de säger till mig så här- men du Niklas, det där orkar jag inte bry mig om. Eh, och då säger jag så här, men va? Du, du som är sån, du som bryr dig om allting- du bryr dig inte om liksom, din, din framtida lön. Eh, men då får jag lite av reality check och fatta att så här, men det, det här kanske inte är så <laughs> intressant. Jag skulle gärna se att folk funderade lite mer över vad som liksom skapar värde för dem. Folk köper så jäkla dyra kläder till sina barn, folk... Eh har bilar som står, folk äter ute på, liksom äter lunch ute, alltså äter lunch här ute. Vi är liksom mitt i, i centrala Stockholm, det är svindyrt. Jag tycker att folk liksom gör så mycket saker slentrianmässigt utan att fråga sig, vad liksom gör, vad må jag bättre av? Eh, det, det skulle jag vilja, det är lite svårt. Eh, det är verkligen svårt att få folk istället för liksom kolla Netflix en kväll bara fundera vad, vad, vad må jag bra av egentligen vad skulle jag kunna ta bort eh, sen när det gäller liksom en, i arbetslivet där kan jag ju verkligen önska att eh, fler inom min bransch media, kommunikation eh, unga teknikbolag startups gärna fundera på det här med tjänstepension alltså att man, man som arbetstagare skulle värdera upp det lite fråga efter det och att man som arbetsgivare som erbjuder tjänstpension skulle faktiskt lyfta upp vilken förmån det är. Det, det skulle jag gärna se. De behöver inte engagera så mycket, men lite grann. För det är ändå en viktig, en viktig del av ens framtida, framtida lön, så att säga. Och så finns det någonting mer som jag vill inte lägga för mycket kostnader på sitt framtida jag. En... Inneboende tanke, fel jag ser det om och om igen, är liksom att folk har så himla stort tilltro till sitt framtida jag när det gäller kostnader, när det gäller beteendeförändring. Jag har inte pengar i plånboken för att klicka hem den här prylen nu, men jag tänker att mitt framtida jag om tre månader kommer ha det. Mitt framtida jag kommer dessutom lösa pensionen, mitt framtida jag kommer ta tag i träningen och så vidare. Och så, vidare. så dels överskattar folk sig själv men sen så verkar de också liksom rabattera kostnader. Så att en, liksom, en kostnad på 500 kronor nu känns mycket mer än en kostnad på, eh, på liksom 500 kronor i framtiden. Eh, om några Men ger den en rabatt liksom. Och det, det skulle jag gärna vilja att folk slutar med. Men det är svårt. Det är jäkligt svårt liksom. det samma gäller med intäkter. Intäkter nu är alltid, har alltid ett högre värde än intäkter i framtiden. Eh, där Jag vet inte riktigt vad jag ska göra, Henrik, för att komma åt det här. Men jag tycker liksom att... Man ska vara lite snällare mot, sitt, eh, mot sig själv här och nu. Och lite strängare mot sitt framtida jag. Fattat så här, den personen är inte alls den här superhjälten som kommer ta tag i allting och
1: lösa alla kostnader. Så här, utan Sannolikt så är den ganska lik den du är här och nu. Har du blivit liksom konkret rikare som du bara intresserar dig för det här? Ligger du ligger mycket bättre till en andra i din ålder som är oupplysta. Det skulle jag inte säga att jag gör, eftersom jag har liksom varit
0: egen och drivit liksom egna ja men som Delibit, som mitt online-universitet. Då trädde man ju bort liksom, eh, ekonomisk trygghet, tjänstepension till förmån för eh, frihet och kreativitet och liksom valfrihet och sådär. Däremot så tycker jag ändå att jag så här. Vart väldigt intresserad av liksom, privatsparande och fått väldigt mycket glädje utav av att liksom, tumma på viss konsumtion till förmån av liksom köpa fonder och aktier. Eh, och det har ju varit... Det har ju liksom gagnat mig bra. Men det har ju gagnat alla som varit på börsen de senaste sex åren. Så det är ju mer tur än skicklighet. Men, men att jag hittade det intresset eh, ganska tidigt eh, är jag väldigt tacksam för. Hur eh, gammal är du? 31. Mm-hmm. Det är svårt att liksom... Ändra på det faktum att det är jäkligt kul att hoppa, att äta någonting gott, eh, trots att vi har mindre pengar i promboken. Så där vill jag verkligen fundera på så här: ja, men se till att göra de här liksom sparbeteendena eh, roliga även på kort sikt. Att se ut, få, få till det roliga i liksom de här sparbeteendena. Så det är inte bara handlar om att man är liksom frugal och snål och. och <laughs> och sådär <laughs> Vilken tråkig person <laughs> <laughs> oh, <yeah>. <laughs> 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 alltså Jag jag har liksom två barn Och det skulle kunna bli ett slukhål Av konsumtion Men Det mina barn gillar mest av allt Är ju typ bubbelplast Och att jag är med dem Alltså det är liksom inte svårt. Vi har liksom gjort en lång rese med dem där för en gång. Det var ju bara liksom, det är ju, det är ju liksom 70 000 jag aldrig får tillbaka. Och de minns ju inte ens. Väldigt mycket handlar bara om att hänga och vara med varandra liksom. Och, och inte blanda in liksom konsumtion eller hets att man ska jaga liksom dyra och unika upplevelser. I alla alltså fall inte nu när de är små. Och det passar väldigt bra mitt liksom, min ambition, ja, men precis mitt kynne och min ambition att vara ändå så här. Försök att inte slösa så mycket.
1: Förlustaverdation. Ja. Det låter ju eh, ja. komplicerat, eller? Vad är det? Ehm, ehh, det? är
0: ett väldigt fint ord på en väldigt enkel mekanism. I grund och botten så har man sett att människor föga för förvånande hatar förluster. Men det är också så att man hatar förluster ungefär dubbelt så mycket som man gillar vinster. Så i en vilken given situation som helst- när människor ska fatta ett beslut så är det väldigt ofta att det här beslutet baseras på eh, att förlustminimera. Att man liksom inte kommer vara med om något jobbigt. Man ska byta arbete. Man väljer mellan att vara kvar på sin nuvarande arbetsplats eller gå till en ny. Väldigt mycket i det beslutet kommer grunda sig i, inte nödvändigtvis kommer det bli bättre utan snarare finns det någon risk att det blir sämre? Negativa upplevelser tenderar att fastna längre än positiva. Det ser man ju liksom i terapi, att en central del är ju liksom att träna folk i att se bra saker. Träna folk i att säga, vad är du tacksam för idag? Eh, skriv ner tre bra saker som händer dig. Eh, för att vi är lite predisponerade till att liksom inte se det, utan att man kommer ihåg, precis som du säger. Eh, liksom, de negativa kommentarerna stannar medan komplimangerna bara tschuff, flyger iväg. Eh, det kanske har varit bra liksom, rent evolutionärt, men... Men rent måendemässigt och när det kommer till att sträva efter saker, så så kan det ju
1: bli lite hindrande. Så finns det också något som heter beteendedesign. Ja! Kan man definiera det lite? Ja, men det är ju ju mitt ämne. Det
0: handlar om att använda beteendevetenskaplig forskning för att skapa gränssnitt. Kommunikation, digitala produkter, copywriting, you name it med syfte att påverka beteenden. Ponera att de här piloterna vi kör- eller liksom de här designinsatserna vi, vi implementerar- att de funkar. Kommer människor då att ångra sig? Här, liksom, jag jobbar på Gullers grupp. Det ett ställe för samhällsaktörer. Jag kan, jag kan verkligen med handen på hjärtat säga- att så här, det vi försöker göra här för våra kunder- är ändå nästan kan man säga, objektivt bra saker- för slut, slutanvändare, medborgarna, och kunden också. Det kan handla om så här- Delta i vaccinationsprogram, gå på screenningar, källsortera, betala för det i kollektivtrafiken. Givet att beteendet vi vill öka kommer att öka, kommer då målgruppen att ångra sig sen när de fattar vad som har hänt. Och där där måste man, där får man liksom verkligen inte säga ja eller ens tveka på den frågan. Utan det... det ska vara drungande. Nej. Hur kommer du bete dig i sommar? Vad gör du? Eh, nej men jag, jag begränsar liksom min valfrihet väldigt mycket- genom att alltid vara på vårt sommarhus på Gotland- där det inte finns vare sig el eller vatten. Eh, det finns jättedåliga kommunikationer- och jag har också liksom byggt ett utegym. Så det blir liksom väldigt lite skärmtid för mig och mina barn- för att det inte går. Eh, väldigt mycket liksom träning för att det är det man kan göra- och, och liksom väldigt mycket djur och hästar För att det, det är liksom den underhållningen som är nära Så det blir väl sex veckor där tror jag Det är det jag gör
1: Härligt mm. <laughs> Vad kul att snacka med samma, Detsamma, detsamma Niklas Laning alltså gästade poddsofan idag Tack för mig Podsofan från AP7